0: Muitas muitas teses, muitas suposições, muitos casos foram apresentados como os responsáveis por esses ataques às escolas, em especial de crianças e e adolescentes. Uns dizem que é motivado pelo que acontece muito nos Estados Unidos, dizem que é porque os professores e os pais não estão querendo mais ouvir a criançada... Mas a senhora, enquanto socióloga, que é uma especialista, é uma, é uma cientista da sociedade, quais são os pontos que a senhora considera que são hoje, que nos chama a atenção hoje, que podem ser os grandes campos que estão motivando esses ataques?
1: Bem, eu, é, como professora, como socióloga, eu vou trazer elementos que nos ajudam a compreender que a violência às escolas é apenas a ponta de um iceberg e revela uma sociedade totalmente despreparada para se autoconduzir. Alguns autores dizem que a criança pega a arma, mas quem dispara o gatilho, quem ajuda a puxar o gatilho é a própria sociedade. É verdade. Então, dessa perspectiva, eu vou falar um pouco da questão da violência na escola e da violência às escolas a partir de pesquisadores. Por exemplo, uma das minhas referências é o grupo coordenado pelo professor Daniel Cara, que no processo do governo de transição elaborou um documento que é um verdadeiro instrumento para que a gente compreenda o que está acontecendo hoje nas escolas. Esses autores dizem que a violência na escola não é recente. Aí faz uma memória, inclusive lembrando a questão da palmatória, dos caroços de milho que os nossos avós né, falavam. Depois vem a questão do, do bullying. Não é? Hoje nós temos de forma mais moderna o é, ice, é, ice bull, cyberbullying. com a questão da internet. E outros fatores relacionados a essa situação também é que a própria epistemologia da nossa formação, o material didático não é construído no ambiente escolar. Nós recebemos um material didático que não contempla a diversidade da nossa sociedade. Basta lembrar até tão recentemente como era tratado o negro nos livros, como era tratado a, a, os, a, as pessoas, quem são os protagonistas, como é tratada a mulher, né? E se a gente, os indígenas. E eu nem sei se nos nossos livros didáticos contempla a população cigana. Pelo jeito nem está. Então, que formação é essa para que você tenha uma formação de relações fraternas, circulares, se só uma, uma categoria de povo é contemplada? Então, essa situação já deixa um ambiente desconfortável para quem não está contemplado como protagonista nesses nesses livros. E hoje, sobretudo, nós temos também algo muito preocupante, que o nosso material didático não trabalha a questão da formação do ser humano se preocupa muito em criar um ambiente escolar de formatação da pessoa. E aí nós vamos tirando, inclusive, dos conteúdos de formação, as ciências sociais e humanas, que que é um direito do ser humano para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. E você termina transformando essa pessoa num mero técnico para servir o mercado. E aí as consequências chegam. Por outro lado, eu quero aproveitar aquela entrevista com o professor que você me mandou, que criou uma categoria chamada A Geração do Quarto. Então, se nós temos esse material didático se nós temos essa preocupação em formar técnicos para o mercado. Onde fica a formação do ser humano? E nós ainda temos essa geração de de adolescentes ficando, conforme colocou aqui o professor Hugo Moreira, Moreira, seis horas aí nos computadores. Uma geração que está saindo da, da sua fase de criança ainda não é adulto, ou seja, ele perde aquela referência do eu, que era pai e mãe, ainda não tem o seu eu totalmente formado e está vulnerável a esses grupos que você mencionou, que eu não vou citar o nome de nenhum, organizado e estimulado a partir do do recrudescimento da extrema-direita, usando, sobretudo, a questão da violência. Vou
0: fazer só uma correção aqui. Na verdade, o nome do professor é Hugo Monteiro, tá, gente? É Hugo Monteiro Ferreira. Ele é de Campina Grande, mas há muito tempo que mora no, no Recife. E por que, professora, se dizem muito... Porque só existe... Eu me lembro que eu li uma reportagem semana passada... Inclusive o ministro da Justiça estava entrando em contato com as redes sociais... O pessoal do do Twitter... Só no Twitter tinha quase 400 grupos formados... Incentivando crianças e adolescentes a atacar as escolas. Sem falar do tal do TikTok, do Instagram e Facebook. E eu me perguntava muito... Mas quem é essas pessoas que estão usando essas crianças e adolescentes de canhão de bucha, de bucha de canhão, para fazer isso? E aí se pergunta, são grupos políticos? É o neonazismo que está no nosso Brasil? Professora?
1: Eu gostaria ainda de acrescentar, porque hoje nós temos a tentação de nos deslocarmos diretamente para a criança, né? E eu disse que a criança é apenas a ponta de um iceberg. Todo esse contexto escolar que eu falei aqui está associado a um contexto social no Brasil que ainda tem 33 milhões de pessoas no mapa da fome, tem 34,5% da população sem moradia digna, 281,4 mil pessoas morando na rua o desemprego ainda atinge 9,3% da população. Associando aquele ambiente de desestruturação e de formatação com esse contexto, aí você me pergunta, quem está interessado nessa, em cooptar esses adolescentes? Sim, ainda falta mencionar que só em 2022 eh, foram eh, vítimas de feminicídio 40,8 mil mulheres. Então, nós estamos dando um destaque para a violência na escola, mas a violência está instalada. A violência está instalada e a cada seis horas morre uma mulher vítima de assassinato no Brasil.
0: Principalmente negras, né?
1: E aí, a escalada de violência verbal nos últimos anos foi acentuada. Se se a gente lembra, o que é que se falava das escolas do ensino médio, fundamental, nos últimos anos? Se falava tantas coisas das nossas universidades. Então, essa violência verbal agora, ela se traduz de forma efetiva na violência física. E o que eu vou falar aqui agora, nós podemos encontrar através das pesquisas do pesquisador Jean Jean Goldbaum, que ele é o pesquisador sobre o nazismo no Brasil e na Alemanha. Ele disse que o recrudescimento da extrema-direita no Brasil fez com que os instrumentos mais usados, que é o ódio e a violência, se tornassem ícones. E aquilo que eu conversava com o Bruno ali fora, de acordo com esse estudioso, o Brasil está desprovido de teorias críticas que possam perceber aonde ele mesmo se levou. Porque nós passamos a usar os ícones do nazismo, do neofascismo nós passamos a banalizar esses ícones. Se nós olharmos, é, a violência foi estimulada a partir dos espaços públicos. O ódio a partir dos espaços públicos. E se nós, é, da perspectiva teórica, nos voltarmos para ler o que Hannah Arendt escreve no seu livro... É, As Origens do Totalitarismo e um outro livro dessa filósofa da Segunda Guerra Mundial que se chama Eshma em Jerusalém. Ela traz os instrumentos e nos mostra que nós recrudescemos na questão do nazismo. E hoje, para nossa surpresa, o Brasil é o, de acordo com os estudiosos, porque eu não estou aqui dizendo o que eu penso, ou o que eu imagino, eu estou falando a partir das pesquisas das pessoas que estão estudando esse fenômeno, que o Brasil hoje está para o mundo como o país mais neonazista e mais neofascista. Meu Deus. E os instrumentos, os símbolos são a violência. E ela está instalada de norte a sul e não é só nas escolas. As escolas, então, como eu disse, é a ponta do iceberg iceberg de uma sociedade que está doente. Eis o desafio. Como é que a sociedade brasileira vai resolver um problema que ela mesma criou? Porque, de acordo com os estudos, nós não punimos, o Brasil não puniu... mesmo sendo um crime, a defesa da tortura, da violência... foi sendo banalizado. O Brasil não puniu, o Brasil aceitou. Hoje, falar de extrema-direita é como se nós estivéssemos falando de uma grife. (risos) Não é?
0: A banalização da impunidade. A né?
1: banalização. Então, o desafio hoje, na, na família na escola, na sociedade, é a construção da cultura de paz.